0: Ja, her sitter jeg i det improviserte stortingsstudiet til Venstre. Helt utrolig at det finns. Nesten som på den tiden da Venstre i Trondheim drev nærradio, da radiomonopolet ble sluppet, og Torga Randa var nærradio-redaktør. Så vad har vi ikke vært med på?
1: I dag har jeg med meg Odd Einar Dørum, og du har jo levd et helt liv i Venstre. Hvorfor meldte du dig in i sin tid?
0: Kortutgaven av det er at jeg ble forelsket i bransjefens datter på Trondheim Kateralskole, som var aktiv i Unge Venstre i høsten 1961. så hadde jeg det samfunnssynd at jeg var ikke sosialist, og etter å ha vært en tur inn om Unge så konstaterte jeg at jeg heller ikke var høyremann. Og det skiltes blant annet en måten de snakket om norsk politisk historie på. Det godtok jeg ikke. Og så var det slik at da oppdaget jeg plutselig etterpå en kar som kom fra Akershus, som snakket bokmål, som drakk øl og ikke var nynorsk mann. Kort og godt, det var rom for mig i Venstrene, selv om jeg ikke de... Min barndoms oppvekst for det var full av fordommer. Da bestod livet av de som var for friheten, det var høyre. De som var mot friheten var bedre parti, og de som var enda mer mot friheten var kommunistene. Og på Vestlandet møblet de bare. Det er jo selvfølgelig en forferdelig forkastelig måte å se på mennesker og andre ting på. Men jeg brøt meg ut av dette. Og slik ble jeg da medlem av Venstre, og fant fort hele partiets kombinasjon av Hvordan skal jeg si det? Dette fabelaktige slagordet fra den tiden. Vi er ikke blinde kreftersvold, vi kan selv forme vår fremtid. Altså hele denne fantastiske eh, måten å koble frihet og fellesskap, på, det brakte mig inn i venstre og har holdt meg der senere. Så det var delvis eh, slump, men også en bevisst leting etter noe annet enn det jeg etter oppdragelsen skulle ha. Etter oppdragelsen skulle jeg vært høyre mann. men det ble
1: i dag så skal vi snakke lite om å utføre systemen og være en politiker som tar de kampene. Og det er jo egentlig litt sånn undertonet i hele Venstres ideologi og de tidliberale prinsippene våre. Vi, eh, vi sier jo ofte at eh, bedre alltid er mulig. Det er alltid noe vi kan gjøre for å, for å komme videre. Og du har jo selv sagt at politik er systemutvikling. Hva er det du lägger i det?
0: Ja, eller Systemutvikling det betyr at for å styre samfunnet og gjøre livet bedre, for alle i samfunnet, enten det er i hverdagen der du bor, eller det i stedet hvor du har en jobb, eller yter din innsats for å tjene penger, eller, eller der du vandrer og tenker, enten du er på et tur i vårt fabelaktig natur, eller på andre måter bruker det vi kaller for fritid, så lager vi ordninger gjennom de ordningene vi har i stat og kommune, og gjennom lovgivning. De systemene har vi noen idealer bak men av og til kan det bli avstand mellom de idealene vi hadde og det som skjer i praktisk praksis. Og jag tror det er spesielt utfordrende nå for tiden, fordi da skal vi ha praksis, lovgivning og IKT-systemer til å henge sammen. Og vi har dessverre mange eksempler på at lovgivning, organisering og IKT-systemer ikke henger sammen. Og da blir livet veldig vanskelig for folk, altså de som er avhengig av disse systemene, og da er det helt nødvendig å skjønne at det ble ikke slik som du håpet og trodde på. Du må gjøre med det. Du må skjønne hvordan de menneskene som ikke oppnår det de skal ha, egentlig har det. Du må tåle å, og slett, å gå ned i vardagen. Og så må du samtidig ha den tanken i hodet at bak dette ligger det en lovgivning med noen klare hensikter, gode hensikter ofte, i betydningen at man skal gjøre livet bedre for folk og så ligger det praktiske organiseringer i hvordan du bygger opp kontorer og administration og hvordan du lager IT-systemene. Det har være et ombud er å skjønne, eller ha nysgjerrighet for denne, hva vi kaller på for kompleksiteten i hvordan vi styrer samfunnet, og samtidig huske at ved enden av dette systemet så er det mennesker. Og det å, det å skjønne det, og det å jobbe med det, det er i grunnen hardt politisk arbeid, veldig hardt politisk arbeid. Uh, og det å være ombud da, er å stå i dette. Det er at du får ikke bare ett saksdokument som folk har valgt, enten det digitalt eller på papir, men bak det dokumentet så er det noen erfaringer som handler om mennesker, og du skal prøve å sørge for at det som ligger der, det faktisk husker de menneskene til slutt. Og det, det er å være ombud og det er i grunden. Ja, det er en oppdratt til å være fra første stund i Venstre. Både i unge Venstre faktisk, og også i Venstre, så jeg er jeg oppdratt til å være ombud. Så det, det er en arv da, som er, skal vi si det da, 57 år gammel inn i hodet mitt, og i vekslende tider. I et Norge hvor de å snakke med folk, og reise rundt og snakke med folk, og høre på folk, er metoden, og det å ringe med telefon er dyrt til et Norge hvor det å ringe med telefon blir utrolig billigere, eh, til å komme til tiden med sosiale medier hvor du hvert øyeblikk kan si noe hvis du vil, eller la være, og hvor forventningene om hvordan du skal løse ting er samme som før, bortsett fra at intensiteten i å prøve å ha svar, spesielt på ting som er sammensatt av vanskelige, er krevende. Så jeg tror mange alltid har følt at det å være ombud har vært for eksempel ro langt og slite mye i en har hverdag i det der landet. vilket tvil om det. Og hvordan i all verden skulle du rekke det møtet når du skulle samle turen tilbake igjen. Mm. Og folk hadde jo da en praktisk måte for hvordan skulle de lære å vurdere ting. Stor respekt for de som håndterte det og byggde veldige ting. Og så går det lite raskere allt dette här. Du ska likevel funne balansen i ditt liv i den tiden du bruker på deg selv, dine nærmeste, på jobben din, og på det du ska gjøre i det folkevalgte ø, tillitsvervet du har fått. Og så er vi der vi er nå, hvor det kanskje dras til ytterligere en runde, hvor du ska være på hugget på så mange måter, men det er fortsatt denne balansen mellom der jeg og mine nærmeste er, der jobben og det er har inntekt av er, og der ska skal i jobben for samfunnet som folkevalgt. Det er en tidsbalanse, og det i det løpet, å finne balansen slik at du klarer å være ombud, er en krevende jobb, fordi de fleste av de som driver med rett i Norge er fritidspolitikere. Mm -hmm. Og noen er betalt i kommuner og fylker, på Stortinget selvfølgelig, men de aller, aller fleste er ombud på fritid. Slik det spørsmålet du stiller, det er at der er det alltid vært, og det har alltid vært krevende å finne den balansen. Og det var fullt mulig for 57 år siden å glippe på den. Fullt mulig. Men det ville antagelig ikke gått bra da, etter at Venstre ble et mindre parti etter den splittelsen vi hadde i, i 72. Så da var jo mange venstrefolk nettopp de som var veldig flinke til å være ombud. Jeg vil si at ombudene til Venstre var Venstre etter en veldig ødeleggende splittelse. Og en annen som bar Venstre var at Venstre som første parti i Norge innførte kvotering for sikre lik, eller sikre 40 prosent menn og kvinner. Og det er ingen tvil om at mange av de kvinner som var rundt Venstre, de så det som en forpliktelse å følge faktisk det vedtaket når det var der. Så summer av disse tingene har nok vært mye sterkere for å bære fra Venstre enn enn det kanskje mange tenker over i dag, men det er mitt inntrykk. Den styrken bar Venstres idealer og verdier gjennom lokalpolitikk, og tilbake igjen i rikspolitikken slik som vi opplever det de senere årene.
1: Mm. Ja, for du nevner her at det, er, det også er en arbeidsmetodikk. Og det var jo kanskje slik jeg kjenner deg, så er jo det en, en metode du har hatt hele veien. Du liker, å, du liker ikke å gå mellom mellomledd. Du vil snakke med folk som er tett på, og... Og det var kanske aller mest synlig når du var justisminister, når du brøt litt med de forventningene det var til den rollen. Du ville rätt ut med politiet og gå nattpatrulje selv for å se hvordan de eh, håndterte voldskriminaliteten selv. Du inviterte seksarbeidere inn på kaffe i Justisdepartementet når du, du arbeidet med sekskjøpsloven, fordi du, du ville ikke gå om eh, mellomledd. Eh, er det, er det en filosofi, eller er det en direkte arbeidsmetode?
0: Nej det er en arbeidsmetode, og, uh, og den er mye bedre uttrykt enn det jeg gjorde i sted av Per Kleppe, Norges tidligere finansminister for någon ti år tilbake, som jeg traff en gang på FAFO, rundt den tiden da jeg var statsråd. Og da sa han til meg veldig kort da, at det å forene mikro- og makroperspektiv i politik. det er det som er det har arbeidet sa den tidligere finansministeren, och det var jo helt riktig. Og det du spør om, det kan jo svares på på følgende måte. Når du er sjef for noe, og i et departement som statsråd, så er du chef för mange ansatte. Og vi ska har en god chef så ska du läsa alle de rapportene och dokumenten som kommer. Men för å ha evnen til å kunne stille gode spørsmål, så må du ha noen intryck fra den hverdagen som alle de menneskene er i. Og da må du på tur du på tur med politiet på jobb, som jeg har gjort sedan 1993, men med unntak av i år da. Pandemiens år. Og du må på jobb og se hvordan andre gör det. Når du er stortingsrepresentant i jobber med utdanning, exempel altså eksempel her i Oslo, så besøker du, jeg rakk å 108 av de av de ca. 170-180 skolene som jag hade da. Du må gjøre det, og du gjør det uten journalister. Ja, og vil si uten selfie. Fordi poenget er at du er der for at de du besøker forstår at du er nysgjerrig og forstår at du ska ha noe å Men det är en arbeidsform som jeg har hatt med meg fra tidlig av. Da var var stortingsrepresentant for Søtrøndelag. Nå er jo Søtrøndelag og Nordtrøndelag slått sammen til Trøndelag. Så loftet jeg å besøke hver av de 25 kommunene minst en gång i året. Og det gjorde jeg, sammen med Venstres lokale folk. Det gjorde jeg. Og statsråd så besøkte jeg alle lokallagene i Oslo og minst en gang i året. Fordi de hadde jo stilt opp, og de måtte vite at jeg ikke skulle være fjern og være borte, men at jeg kunde nås. oss. Og den gangen da, i Søtrøndelag, for cirka godt over 40 år siden, så bestemte jeg meg. Når jeg dro rundt på besøk i kommuner, så skulle jeg systematisk besøke sykehjem. Det var det var noe nytt på den tiden, innenfor det vi kan kalle for eldrepolitikken. Eh, og jeg skulle besøke småbedrifter og gründere. Helt systematisk gjorde jeg det. Så jeg husker jeg traff en i Selbu, jeg tror det var i 19, ja, slutten av 77, inn i 78, så sa han, hva gjør du her? Det over tre år til neste valg. Så sa jeg at jeg kommer til deg for at jeg tror du driver med noe som jeg har gått av å lære noe om. Så skjønte han at det var det som var poenget, og jeg lærte mye da.
1: Det minner meg om det lokallaget som eh, stelte sig ut på par en uke etter valget for noen år siden, og så møtte de velgerne som lo av dem og sa, er ikke dere litt sent ute? Nei, nei, vi er bare tidlig ute.
0: Ja, det er godt sagt det da, fordi det er noe som ikke kan, altså alle sosiale medier eh, kan ofte få en voldsom kraft, spesielt få en voldsom destruktiv kraft. Men skal du ha en god kraft, så må du bygge på reelle sosiale kontakter. Altså, mennesker som treffer hverandre. Det er vel det for å holde seg til at noe er digitalt. är er analogt, men det er sosialt, sier jeg. Det, må, det ligger i bånd. Så kan du selvfølgelig forsterke det. For når du känner hverandre, kan du ta en telefon, du kan sende en mail, och du, du kan gå på Messenger, du kan gå på alle de alle de tekniske hjelpemidlene vi har for å komme i kontakt. Men det kan du gjøre for å sørge for at du får mer ut av kontakten. Det er ingenting som erstatter selve det personlige. Og valg er en ganske ensom ting, for du skal ha tillit. Og den tilliten får du fordi folk skjønner at du gjør noe skikkelig. Så når Ole Elvestuen for eksempel fikk en vepsart oppkalt etter seg, nå husker jeg ikke det var i 2013 eller 2015, jeg husker bare at det var noen i Venstre som ikke skjønte poenget med det. Poenget med det, det var for at jeg vet om to er, som har fått en veps oppkalt etter seg. Det var en kar som ledde før 2. verdenskrig, og så hadde Ole Elvestuen. Og det var en anerkjennelse da, fordi Ole hadde jobbet så grundig med biologisk mangfold over tid, at han fikk dette tilbake igjen. Så, og det du ellers får tilbake er jo alt du lærer. Og er det alle menneskene du treffer. Så det du spør meg om, om justispolitikken handler om å lære der du er sjef. Men det er ingen annen arbeidsform enn å være stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag i 1977, eller være stortingsrepresentant for Oslo i år 2000, NC i år 2009, og være bystyremedlem i Trondheim, eller bydelsutvalgsmedlem på Rosenborg, eller bydelsutvalgsmedlem på Skøyen eller Ulleren, eller bystyremedlem i Oslo eller statsråd, det er, en, det er en arbeidsform.
1: Du har jo gang på gang da hatt den arbeidsformen som, som stiller de ubehagelige spørsmålene. Ofte så er det jo noe tvil om at det er en kultur i maktens korridorer. Det er noen forventninger til de rollene. Det er et hierarki av uh, tjenestevei som ligger til grunn for hverdagen, som du ofte har brutt med. Og som, som vi Venstre er jo ikke så hierarkisk av oss. Vi mener jo at de ikke skal nødvendigvis være så faste systemer og at det skal være mulig å snakke på tvers, men, men man kommer in i ett system hvor det er en kultur og hvor det, kanskje også spesielt i lokalpolitikken, kan være veldig vanskelig å være den ene lokalpolitikern som stiller de ubehagelige spørsmålene og som også konfronterer administrasjonen ganska hardt. Og hvis du da er alene om å gjøre det, så blir det fort ensomt og du kan lett få motstand på metoden din framfor innholdet i det du faktisk stiller spørsmål om. Hvordan har du stått i det?
0: Jeg skal, jeg skal bruke et eksempel med en dessverre avdød venstremann som sto i det som et svar på spørsmålet. Han het Odd Gunnar Gjerrehod, var lærere av søvebond i Oppdal. Han kom inn i venstre på, mener jeg husker, på 60-tallet, 1960-tallet, så døde han dessverre i 2016. Han var ganske lei av kommunistrømmeter i Oppdal som bestod av at enten han hadde Veldepartiet eller Senterpartiet gruppemøter, så kom de tilbake og så kunde det ordne seg. Han hadde en drøm da, om at det skulle være en annen kultur, og han oppnådde det eh, noen måneder før han døde. Det er referert til lokalavisene Opp, tror jeg, og Driva som dekker det. Og jeg fikk fortalt historien da han ble hedret to måneder sin død, og jeg dro dit for å på den hedringen av Oppdal Venstre. Da hadde Gunnar Gjærehål og Venstre fått, jeg tror, 25 prosent av stemmen i Oppdal, det er ganske mye. Og så hadde de fått satt en kultur de, der de skulle diskutere sentrumsplan for Oppdal, og Oppdal er en ganske stor fjellbygd i Norge med mye bred næringsaktivitet. Og da var jeg kommet til det punktet at i stedet for å ha lukket gruppemøter, så, sier, så velger ordføreren å bryte møtet og be kommunisere sette seg som samtalegrupper rundt omkring på bordene og komme ideer. En fantastisk opplevelse, det var jo noe av det han ville, at folk skulle kunne gi det de hadde, og ikke sikkert at de nådde frem med alt, men noen kunne tenke over det og vurdere det på en helt avslappet måte. Og så går historien videre, deretter blir møtesatt igjen. Det handler om et menneskes livsinnsats for å få til en arbeidsform, som tar alle som er der virkelig på alvor. Det erstatter ikke hardt arbeid, det erstatter ikke hva du tror på, eller vad du kan, eller allt dette, men det ger en mulighet. Så Odd Gunnar Gjærehol får stå som uttrykk for den måten jeg har tenkt på, og allt jeg har jobbet på, for å si det sånn, eller blitt bedre og bedre til å jobbe på. Og jeg synes det er om at han oppnådde det han faktisk hade hadde stått på for, et helt liv, et helt politisk liv, det er en fantastisk skildring av hva som er mulig, og, og, det, er, og det, er, det er jo slik at når eh, det finnes politikere som tror at det bare kan være avstand i en by som Oslo, ja det kan det jo være, samtidig som det kan være nært, men det kan sannelig være avstand i mindre kommuner og hvis de som sitter og styrer ikke liker å høre på andre enn seg selv. Så vi snakker om en mentalitet, og vi snakker om en arbeidsform og både den mentaliteten og den arbeidsformen. For å sitere en god venstremann, vareordføreren i Stryen, Torstein Tvinnereim, sier at den er moderne, tenkende, positive mennesker i by og bygd. Fantastisk flott. Det har tilfelligvis vært innom laget hans, men han var ikke til stede etter det ha vært på 50-årsjubileum for Marlørdam. Det var et fantastisk treff, et verandasamtale i Olden. Jeg husker det veldig godt. Det var den 9. august fantastisk med den soliditeten og bredden og kunnskapen om den nære. Så hvis du klarer da å lage organisasjon, organisere det slik at folk er med, så klarer du å leve i ombudsrollen ikke for at alle kan gjøre alt, men noen gjør noe, andre gjør noe annet, og så kan i de dele med hverandre. Og fordi du da får i deg flere erfaringer fra det livet menneske lever, kommer det faktisk en närheten att efter slagor i tun när du går i Mellby då att en vill ja, den vil in og ha mer av hverdagslivet, eller in i politikutformingen. Fordi hvis ikke virkeligheten er der, så kan lovgivningen bli blind, og idealene blir forfeilet, fordi du rett og slett ikke ser den sammenhengen. Så svar det er en arbeidsform, men det er også en mentalitet. Og mentalitet er viktigere enn arbetsform. Fordi du vil ikke komme på å bruke det å være ombud på den måten som vi snakker om nå, uten at det er en mentalitet om å ville være det. Og så får det være slik at det ikke egner seg for alle da. Da får man lage en arbeidsdeling da. Men øh, hvis du først skal gjøre en troverdig jobb i demokratiet, så er det mange som jobber på denne måten og må gjøre det. Og heldigvis er det ganske mange som gör det. Men for Venstre har jo dette varit knyttet til det, å være en levende demokrat, och som levende demokrat så sitter du ikke et sted og har bestemt deg for livet til folk skal være. Du må finne det, jeg hører på det. Og ska skal att at det har hatt perioder hvor jeg hadde bestemt deg for hvordan livet til folk skulle være. Men eh, intens nærkontakt med trønderske bygder lærte meg fort at de bygdemiljøene jeg traff i Trøndelag med alle disse hartarbeidene, både bøndene og fiskerne, det var jo skolerte mennesker, og de var veldig revse de forsto at verden bestod utenfor der de var, men de ville ha respekt for den verden de levde og jobbet i. Og det er ikke noe forskjell fra dem eller til industriarbeider eller folk som i dag sitter i alle servicenæringene eller står på innenfor pleie og omsorg, står på i utdanning. Altså, det er noe som folk vil gjerne bli sett i det de gjør, og så vil de ha respekt for det de gjør. Og så vil de at noen skal bry seg nok til at de kan få lov til å gjøre jobben sin. Och god politik är då han nok insikt i denne världen alltså per Kleppe's mikro och samtidigt ha insikt i all den kunskapen vi skaffer oss genom forskning eh systematisk bearbetat livserfaring livet, -skole, og så kallt livets sarskola och det vi har i statistik når vi klarer att se detta i en sammanhang og det har blitt sånn med meg når jeg leser meningsmålingsdata at jeg kan nesten forestille meg hvordan dette ser ut rent fysisk. Men det er jo da resultat av å holde på med å lese meningsmålingsdata og gå leve i, i samfunn over lengre tid så får du en nysgjerrighet som gjør at du i hvert fall kan stille gode spørsmål. Så ombuds, for å si det en gang til det er både en arbeidsstil arbeidsskikk, arbeidsmetode som det går an å lære bort mye om, og så er det en Væren i det hele, det er en mentalitet.
1: Men genom din karriere som politiker, helt fra eh, lokalt til regjeringsnivå, så har mye endret seg. Du nevner også denne reisen rent tidsmessig, fra at det var dyrt å ringe, til at det nå er folk så som bare det. Men er det noe som ikke har endret seg i maktens korridorer og, og måten makt forvaltes?
0: Jag tror det alltid vill vara en brytning mellan folk som är själbevisst i betydninger att de tror och vill det nog. Men som samtidigt är ydmyka nog att känna att det är mer än dem. Och jag tror jag tror for å gå för den tv-serien House of Cards da, som är som är vi kallar för cynismens evangelium. Näppet evangelium förresten. Det är cynismen som rår og allt där är ett spill. Den brytningen mellan att det är det det, det blir jo litt rart, da, for å bruke et eksempel, når slagshold VD mener at Senterpartiet er lik Kassberg. Det er fint hvis det lar seg inspirere av Kassberg. Men Kassberg var i grunn rasende på disse storbøndene runt Miasa som besvangret damer og forsvant. Så han hadde praktisk grunnlag også, i tillegg til sitt fantastiske samarbeid med Katjanken möller for å komme med de banebrytende barnelovene om man ska være lite ydmyk på både den ena och den andres historia när man när man ska ta på sig den för det man ska respekt for de som stod i brytningen mm. och mot det finna ut av det och det var inte et enkelt spørsmål för 105 år siden Norge att at det skulle bli sån men isinstance Kasberg är ju genial da, för han han sier ju juristen han sier ju det att vi må legge til grunn att en far er glad i sitt barn det er de jo ikke alle, men du kan ikke krank påstå at det ikke gjelder i fleste. Mm. Så han, han, han skjønner hvordan levende relasjoner med mennesker skal till for at justen blir en reformkraft. Og all verden som de har rundt seg, de som lever på den tiden, det er jo den sosiale virkeligheten som mange barn og mange kvinner er oppi. Då skal du se det. Nå du oversette dette til politik til lovgivning, men bak det ligger hele denne virkeligheten det er jo det samme som til et annet eksempel som norske krisesenter som ble dannet på slutten av 1970-tallet. De hadde jo sett mange av de tiltakene og tilfellene og livene som handlet om vold i nære relasjoner. Og så etter 21 år da, så nådde de jo staten da, når Mangel Klippa og Valgjøres Værste Haugland og jeg legger frem den første handlingsplanen mot vold i nære relasjoner under Bondevik 1. Eh, regjeringen. Så det er ofte fra det som gjelder de som liten eller ingen stemme har, til at stemmen blir så kraftig att den bæres.
2: Mm.
0: Og nå for tiden kan man si at noe av det mest positive med sosiale medier er at noen mennesker som blir hardt satt i klemme, de kan veldig raskt bli synliggjort på en sånn måte at systemene er nødt til å korrigere og rette opp raskt. Så det är en gode siden mm. ved sosiale medier. Den andre dårlige siden, det er jo at det er att det polariserer på det ene og det andre men det er ikke det som er temaet her nå men det er, riktig, det er mye som har endret seg men det å skjønne sammenhengene det har ikke endret sig. men så kan det ofte bli slik at det har kanskje blitt vanskeligere å ha tid nok til å det ting er kompliserte og det var ikke for ingenting at Toril Berge og jeg som to medlemmer av Venstres bystrøygruppe i 2018 besøkte halparten av NAV-kontoren i Oslo vi gikk stor strøm av politikere, men vi dro jo dit fordi at vi snakker om ett system som forvalter ca. tredjeparten av statsbudsjettet, og som har mye makt over menneskers liv, og har massevis av penger og praktiske tiltak, som betyr noe. Og det var en fantastisk reise, for vi lærte jo veldig mye. Vi ble godt tatt imot og kunne stille pågående spørsmål, och fikk reale svar. Så la oss kalle det for en oppdagelsesreise i verden, da jobbet var Toril bystyremedlem och samhällsekonom och jobbade till välfärdstyrket direktoratet. Och jag var gammal sociolog och bystyremedlem og vi supplerade varandra. Så det var en ombudsinnsats for å bringe kan vi se si, viktiga det en viktig syn på viktige sociala och vardagliga frågor i en storbys som Oslo in i arbetet til en bystyregrupp i detta for för för vänster i Oslo bystyre. Mm. Så denna uppsökande verksamheten, den föregår når du kan och vill och lägger till rätta för det. Inte sant? När när Hofstad med hela sin pågående ska ut och måla eiketrär. Skönjer ju vad det handlar om. Det handlar ju om naturbevissthet och bevisstheten för naturbiodiversitet. Så är det så praktiskt at du kan få något gøy ut av det, inte ikkje sant? men det är ju för mig och någon annorlunda att ta på oss någon såna bikostymer så är det ju för att vi ska sköna att insekter i grunden är viktigare än vi tror. Mm. Altså, det är et inlägg i debatten om naturmångfald och biologisk mångfald. Det är en ombudsviktsmetod. Det bygger på kunskap, det bygger på insikt. Du ska få någon att stoppa upp. Så jeg synes det var riktig humørfylt ja, med Sondre Ansmark, og så en av Grotevatten springer rundt som byer, tror jeg, et sted i nærheten av Jesheim, eller hvor det nå var.
1: Ja, dette var faktisk på hell, det, for noen år. På
0: Norge. hell, ja. På hell var det, ja. Ja, Det var i forbindelse med Stjordalmøte, men ikke sant, det er en gammel historie vi snakker om, og det er en ny historie vi snakker om, og Venstre- og i Storbritannia, Liberal Democrats, kalte jo denne siden av politiken for «pavement politics» fortauspolitikk. Mm. Alltså er det hørt i fortaus som sitter och irriterer det. Kan du ikke få tett det og høre det da? Og så kan du bruke det som et språkbilde på begrepet ikke ta gata fra oss, vi ska ta gata tilbake. Eller ikke tull med bygda mi. Eller ikke tull med fjellet mitt. Det er mange ord og som folk vill bruke på dette. Og det er jo like stert og uansett hvor du er, så så jeg er jo for då at selve mentaliteten om selvdemokratiet, folkstyre krever at du er ombud, du må kjenne hvordan politikken har ser ut der folk lever og bor. Og så må du ta med det som en enten som et alternativ eller som en korreksjon i forhold til det å lage dokumenter, instillinger som skal gjøre livet bedre for folk. Så jeg har egentlig på spørsmålet det prøvd å være på en liten tidsreise, mm. og sagt at det som var aktuelt for mange ti år siden, det er fortsatt aktuelt. Det er ikke noe nytt det. Jeg tror alle som jobber på den måten, eh, treffer en god understrøm i Norge. Jeg tror det er en arbeidsform som mange nordmenn liker. Mm. Og jeg tror at partier som vil leve en stund i landet, eh, gjør klokt i å praktisere arbeidsformen.
1: Men, men har du noen råd til lokale politiker, For vi stadi får jo stadig tilbakemelding fra våre lokale folkevalgte om hvor krevende det kan være å være den som sitter i rom og stiller de ubehagelige spørsmålene uh, i kommuner hvor det kanskje ikke er så populært at du har tatt en telefon og ringt nedover i systemet, eller snakket med en lærer, eller gått rett på administrasjonen og ikke gått tjenestevei, hvor det er vanskelige saker, for eksempel på justisfeltet innenfor barnevern, hvor... Det er vanskelig å være den som avdekker og prøver å grave. Har du noen råd til hvordan de står i sånne saker? For da får du jo ikke bare saksfokuset, som det er i allt politisk virke, men du får også en sånn kulturell motstand i det kollega du jobber i i kommunen och runt där du skal gjøre jobben din.
0: Nei, da må Venstre finne Runolf stegande etterfølger. Runolf holdt jo på en menneskealder og väl så det og gi praktisk kunskap om hvilke rettigheter du hadde til kommuneloven. Kan du se si att det høres tørt og kjedelig ut, men det er ikke tørt og kjedelig at du vet hvilke rättigheter du har til loven, når du først skal opptre, slik som du sier. kanske sitte alene, och det är jo en god del av Venstres folkevalgte som er alene i kommunene sine. Mm -hmm. Da hjelper det att det er noen som vet dette. Det att det er noen som kan göra deg trygg på selve lovgrunnlaget, det er ganske viktig. Fordi vi noen bruker makt mot det, så vill de ta en liten rask overfladisk bukroven og så blir du satt ut. Så det at noen kan det, eller mulig att du kan det själv, men det at du vet att det är någon som kan det, det hjälper. Och det andre är självföljlig att du har någon allierad lokalt för att du vet att det är någon som er upptatt av att frågsmålet blir stilt. Det är faktiskt noen som føder dette på kroppen och gärna vill att du ska kunne stille det frågsmålet. Så det andre rådet er selvfølgelig det som da mange gjør, eller bør gjøre hvis de ikke har gjort det. Det er nettopp å skaffe seg kunnskap fra, fra den eller de det gjelder. Det kan jo være drift av en barnehage, en skole, det kan være en byggesak, eller vad det er. Så er det jo den kunnskapen som gir deg trygghet til å stå på. Alltså kombinasjonen att du vet enten selv, eller vi hjelper andre at du har rätt til å gjøre det du gjør så kan jeg gå gjennom alle de praktiske tingene, for da, da sprenger vi ramen for denne samtalen. Og det andre er att du vet att det er noen mennesker der ute som bryr seg om det, og det är viktig for dem at du gjør dette. Du gir dem en stemme, rett og slett. Men det er det, er det som er de to viktigste rådene. Mm. For noen vil slå deg ned på formalia, og noen vill lure på hvem du representerer. Sant? Da vil de si, «Men de sier egentlig da, hvem representerer egentlig du? Du er jo bare en». Og jeg har selv det, så jeg skal bruke det for å illustrere historien. Jeg var på Dunrei i 1986 etter at jeg hadde vært ansvarlig for å ta Venstre ut av Stortinget etter 101 år, i 1985. Og da starter de, og jeg leder en delegasjon med gode Jan Kløvstad og mange andre gode venstrefolk hvor vi skal stoppe en atomreaktor nord i Skottland. Når du kommer dit, så ser ledelsen på Dunrei og sier at Mr. Dølum er det ikke at du representerer et parti som ikke lenger er på Stortinget? Så sier jeg selvsagt er dette riktig sør. Men i denne sammenhengen tror jeg att det gör bäst å ta hensyn til at jeg representerer en bredere norske folk. Med en bredere langs folket langs kysten. Med en i nordisk råd og på tvers av det politiske spekter i Norge. Så jeg tror det gjør klokt i å behandle meg som en talsperson for mange, mange, mange flere enn det som ligger i deres spørsmål.
1: Da responsen
0: på det. Nei, da ble samtalen normal. Fordi han, han prøvde å bruke et rått maktgrep. Han prøvde å syke meg ut. Mm. Og det var, det var godt uh, innstudert og forberedt. Men du blir ju ikke syket ut når du vet at du er der på vegne av en stor bredde, en stor bakgrunn. Og det är jo hele den svære dunreaksjonen som Jan Kløvstad var leder for, og som jeg var med på, og mange andre, hvor Venstre samler 280 000 underskrifter mot at vi skal få et atomanlegg som risikerer at avfallet går i golfstrømmen, og som da blir en trøssel mot liv, men også fiske som næring langs hele kysten. Så vi, vi klarte å organisere oss slik at vi hadde en støtte. Og det kan også være et eksempel på det du svar på det du nå spurte om den ene. Jeg var jo den ene bokstavlig talt da till är mördade vänner vi sedan med var bodde men det var ju var en ganska rå takling Hva men man man blev kontant taklet tillbaka så det blev fred i hemmen som det heter vi, vi fick en normal samtal efter det han han skönt att han ikke kunde fortsätta med det äkteskapsproblemet så där efter vi redligt behandlet men det var et försök på att sätta oss ut från starten av
1: men där slike typer tillfällen det har du sikkert opplevd på alle nivåer av politiken ja, Det er jo ikke bare å parere, parere alt. Nei, men
0: la, la oss ta en historie som både er røff og litt vakker. Jeg tror det var... Jeg kom inn i Trondheim bystyret i 1967. Og jeg husker ikke om det var 67 eller 68, men da sa jeg en av Arbeiderpartiet. Jeg var jo en aktivistisk person. Da som nå. Eller nå som da. Så jeg, så jeg fikk jo beskjed da, fra en av Arbeiderpartiets ledende korifere, og, korifere og det er omtalt i Trondheim bys historie. Sett deg døren. det vis man som er vakta her.
2: Mm.
0: Da skjer det jo to ting. Det ene er at uh, min tillærte trønderske innfuglighet, som betyr at jeg hører hva du sier, men så kommer jeg inn og tar det. Jeg har ikke tenkt det, men jeg tar det, så tar vi det. Så den ene slutta seg til at Venstre klarte på tross av mange tøffe motganger på den tiden, var være med og bytte ut Arbeiderpartiet i ledelsen av Trondheim bystyret i 1975, sju år etterpå, etter att de hade sittet der i 40 år. Men en andre historien, den sier noe om konkurrenten. För jeg foreslo da at vi skulle få ett utvalg for å fremme forslag om bedre kontakt med de velgere og folkevalgte i Trondheim. Det utvalget ble nedsatt med två av sosialdemokratiets tunge kjernetropper pluss meg. Og alle de forslagene som jeg kom med, i arbeidet, blir tatt på alvor av de styrene i Arbeiderpartiet og gjennomført. Så på spørsmålet er det mulig å være arrogant og rev samtidig? Svaret er ja, men det krever at du, det krever at du på en måte er deg bevisst hvorfor du har makt, og så kan det tyte over når det blir litt mye av det, men samtidig er det bevisst at det faktisk er mange som er med på å bygge landet. Så disse folkene visst trodde nok at de bygde landet men de hadde også på en måte med seg at andre også var viktige å bygge landet. Så de hade en fabelaktig kombinasjon av maktarroganse og reuset. Det er ingen dårlig blanding, så jeg, jeg har lyst til å fortelle historien, Det dette inntraffet for over 50 år siden. Men det var fullt mulig å praktisere det fortsatt.
1: Men hva er den, da, den største feilen som en politiker kan gjøre i møte nettopp i dette skjæringspunktet mellom politikerrollen, systemet og den kulturen som som man jobber innad?
0: Nei, en störste feilen man kan begå er jo, det er nesten selvsagt, det er å ikke være nysgjerrig. Fordi hvis du bare, hvis du bare tar til deg at sånn er det, ja, ja, det, det er det jo inntil du vet bedre. Men øh, vi du ikke er nysgjerrig på hvorfor det er sånn, Uh, så er det alltid noen som kan forklare det og gjøre rede for det og det finnes jo mange gode opplæringssystemer for det både fra kommuners side uh, og partier men det er jo ikke en være nysgjerrig uh, det finns i grunnen aldrig dumme spørsmål mm. det finns ingen dumme spørsmål hvis jeg skal summere opp en lang livserfaring så er det at folk i Norge kan spørre på vanvittig mange forskjellige måter noen spør, så du tror det er en anklage, men det er faktisk bare et spørsmål. Noen snakker med en stemmestyrke som høres ut som et symfoniorkester, selv det bare er egentlig en pikolofløte. Eh, folk er veldig forskjellige. Innpakningen av spørsmålet på norsk er veldig forskjellig. Det kan høres ut som provokasjon, men jeg foretrekker å ta et spørsmål som et spørsmål, mm. inntil det er åpenbart at det ikke er det. O da må man stå i det. Siden vi nå er i nærheten av det, 50 år siden Mardølla. Så etter aksjonen kom jeg ned på brygget Brygge i Åndalsnes. Det er en lang historie bak det. Kom i prat men del 40-50, la oss kalle det for svært engasjerte rødmeavværinger. Og jeg var livredd for å kaste meg på sjøen. Men det ble en intens debatt, men jeg ble aldrig kastet på sjøen. Så jeg forlot jo stedet på et fredelig måte. Vi ble jo ikke for likt og igjenige, men det var en re real debatt. Dette var 1970. Så cirka 40 år etterpå så treffet jeg en person som sier «Hei, husker du mig. Nej jeg gjorde jo ikke det da». Men så sa han «Vi var på brygget i Åndalsnes». «Ja». <laughs> og, så, <laughs> og så husker jeg så sier jeg det. «Ja, jeg sto jo der så jeg var veldig livelig til å bli på sjøen». Så så han veldig forundret på meg og sa «Hvorfor det?». Du prøvde ikke å snakke bort noe, du prøvde ikke å unnskylde deg noe, du forklarte hva du stod for og hvorfor. Mm. Det er jo dessverre ikke alle mennesker som er slik, hverken da eller nå for tiden, men de aller fleste er det. De aller fleste er det. Mm. Og det er det väldigt viktige å huske. Slik at, svaret uh, på det er egentlig at det å være real når en er nysgjerrig da. Ja. Mm. Men du er, du er jo valgt av noen for å gjøre noe, og de har krav for respekt. Og du, og du står på skuldrene til de som laget det lovverket. Formannskapslovene 1837. Det er jo fablagt til lenge siden. Men at Norge får de lovene, ikke lenge etter grunnloven, det var jo fordi at bønder visste og kunne mye, og byborgere også visste å kunne med. Og da ble det jo flyttet makt fra embedsfolk til folkevalgte. Mm. Og det er jo selve den diskusjonen som foregår nå også, ikke sant? Hvis du tar noe den svært kompliserte debatten om sykehusutbygninger, så er det noen som mener att stortingsrepresentanter, vi kan snakke om kommunestyremedlemmer, skal holde seg langt unna. Mm. Men jeg har vært nød på å et, og heie på med støtte i Venstre, et stille opprør i Oslo bystyret, altså helseseriøst planer for Oslo handler om väldigt mye, men noe av det er at på et eller annet det komme 50 000 patienter til Oslo. Ja, hvem er de da? Og hva kan man gjøre for å være skikkelig med de? Det handler om at du må ha kunnskap i noe som er komplekst. Mm. Og da er det ikke gitt at en faglig tung gruppe som sitter ett annet sted alene rätt. rett. De må finne sig i, i hvert fall at det blir krevd to alternativ icke bare ett. Slik att denna brytningen då, väl om att veta bäst och inte veta bäst. Det är många nå for tiden som ter sig som dessa ledarpartifolka i Trönheim bystyre i 1968 satte dömde vi som har makta. Den del som ter sig lik och så nå för tiden, även om de inte brukar de orden. Eh och då är det ju en då är och utforderande. Men du får vara ärlig. En får vara rolig en får argumentere godt, en får stå stert i sin sak, da er jeg slik en fram. Og det er jo definitivt ikke ved hverken vold eller herverk, men det er ro og styrke, og gjerne ved engasjement. Skal du stå for noe, så vill folk forstå at du brenner for det. Men du må kunne vise respekt för att andre mennesker er ordentlige mennesker. Så det er en linje i dette, uansett i vilket tidssnitt du går in i det. Og det, og, det, og det er helt nødvendig å ta opp de praktiske utfordringene som er nå. Og en av de som jeg møter där jeg bor på Skøyen, er jo at plan- og bygningsloven er blitt ganske ugjennomtrengelig selv for høyt utdannede mennesker. Mm. Jeg også trenger en tolk, så jeg er jeg heldigvis i nærheten av viktige tolker nå. Men du må samle en del tolkekunnskap for å gjøre det. Men sant? vi har jo noe sånt som denne frivilligheten som ligger i foreldrenes samarbeidsutvalg på norske skoler, de kan veldig mye om både ungene sine og skolen. Mm. Og det er klart at det å spørre dem da, er jo å bli noe klokere i hvordan barn og elever har det. Så det er bare et eksempel på å gå ut og spørre. Jeg fikk jo et fantastisk opplevelse av det 19. juli i år da, var på møte i Bykle Venstre. Jeg har på møte i Bykle Venstre før. Og det var lov til å være 20 mennesker det møte, og kommunelegen hadde ha tillatt at det kunne være et møte med 20. Men hade hadde en sånn morsom kommentar at det ble neppefullt. Men Bykle Venstre hadde 19,5 til stedet, en halve var en baby, og så det de venteliste. Og det møtet forteller jo noe om nysgjerrighet hvis du først gjør noe. Der var det ti fra Bykle, så var det tre fra Arndal, så var det tre fra Farsund, og så var det tre fra Vinje i Telemark. Det er et stykke over fjellet den andre veien. Så hvis du først lager arrangementer hvor folk føler at noe er viktig, jeg kan ta opp noe som er viktig for meg, og så var jeg gjest, men ikke bare jeg, Beate Jonsen som er fylkestingsmedlem, og Jan Kløvstad som er, en er et utholdende levende ombud fra Venstre i Agder. Så det ble en veldig levende samtale. Det ble det. Så... Så, så ba, ba, bare for å bruke så uh, ulike eksempler, så genom allt dette så, uh, altså Odd Gunnar Gjerdeholt på Oppdal, det var jo ikke gitt at de skulle vinne, men han klarte det. Han var ikke alene om å tro at det var riktig. Mm. Det var mange som syntes det var riktig at det skulle være åpnere, och at det skulle være klokere å komme inn forslag. Så det er ikke fasit på dette, men det var nysgjerrighet, det det er noe fantastisk viktig.
1: Men hvis du skulle gitt et råd da, til noen som stiller til valg for Venstre for aller første gang, hva skulle det vært?
0: Ja, det enkleste rådet som jo er grunn, må være at du vet at du vil noe. Fortell om det.